Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Dino Bravo. Det här avsnittet har skrivits av Ann Kadell. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Avsnitt av Olösta mord släpps just nu torsdagar på jämna veckor som till exempel den här torsdagen. Men om vi får in 1000 kronor i donationer då kommer vi släppa ett bonusavsnitt en ojämn torsdag. Du hittar swishnumret för donationer i avsnittstexten. Den här historien utspelar sig i Montreal i provinsen Quebec i östra Kanada. I Quebec bor ungefär ja, 8 miljoner människor 2012. Montreal har ungefär 1,6 miljoner invånare 2011. Quebec gränsar direkt mot delstaten Maine i USA. I Quebec så pratar man franska och engelska som officiella språk. Kända personer från Montreal är bland annat musikern Leonard Cohen och skådespelaren William Shatner känd som Captain Kirk från Star Trek. Den 6 augusti 1948 föds en liten pojke. Han döps till Adolfo Bresciano i södra Italien. Adolfos föräldrar heter Mario och Silje. Familjen emigrerar till Kanada när Adolfo är ett litet barn. 
De hamnar då i Montreal i en fattig stadsdel. Där bor arbetarklass och de flesta är immigranter. Vid 12 års ålder börjar Adolfo med amatörwrestling. Då pratar vi alltså fribrottning. Amerikansk fribrottning. Eller professionell fribrottning. Det har inget riktigt bra namn på svenska tycker jag. Det är inte vad vi i Sverige kallar för brottning. Det brukar beskrivas som en typ av scenkonst som liknar brottning. Från tiden då brottning brukar använda som underhållning på kanaler och på cirkusar i slutet av 1800-talet. Wrestling handlar mycket om skådespel. Allt för att skapa dramatik, spänning och för att involvera publiken. Under en wrestlingmatch framställer man oftast de två brottarna som en god och en ond brottare. De brukar benämnas som faces and heels. De allra flesta matcherna sker just mellan en god och en ond brottare. Vem som ska vinna matchen är på förhand redan bestämt. Brottarna har tränat på slagen och greppen noggrant innan. Tanken är att ingen ska komma till skada. Men de får ändå ont på riktigt. Attackerna kan vara väldigt farliga om de genomförs på fel sätt. Adolfo blir vuxen. Under 70-talet studerar han juridik på Sir George Williams College. Han håller fortfarande givetvis på med wrestling- och snart börjar han fundera på att strunta helt i juridiken och satsa på en professionell wrestlingkarriär. Wrestling har en lång tradition i Montreal. Adolfo väljer till slut att fokusera på wrestling och då tar han sig smeknamnet Dino Bravo efter en av Bravo-bröderna som höll på med wrestling på 60-talet. Viktigt att inte förväxla The Bravo Brothers som han tog namnet ifrån med The Bravado Brothers- Två amerikanska wrestlingbröder födda 1985 och 1989. Jag kommer nu att kalla honom för Dino Bravo hela vägen eftersom det var avsnittet heter och det var han känt som. Dino började träna för Gino Brito, en vän och tidigare wrestlingmästare. Gino är välkänd i wrestlingkretsarna och han öppnar definitivt nya dörrar för Dino. Dinos resa uppåt, hans karriär tar fart ungefär ett år senare. Då brottas han i team tillsammans med en av de största brottarna genom tiderna, Eduard Carpentier. Han framträder också tillsammans med André the Giant. André the Giant är utanför wrestlingskretsar kanske mer känd för sin filmroll i The Princess Bride. Den bör ni se om ni inte har sett den. Om ni googlar André the Giant så förstår ni varför han kallas för jätten. Dino blir snabbt populär. Hans framgångar inom wrestlingscenen tar fart och han blir tungviksmästare. Hans popularitet i Montreal gör att han blir ett känt namn i många hem. Under karriären brottas han med många fler andra kända wrestlingstjärnor, till exempel Hulk Hogan. Hulk Hogan ska han även haft en lång fejd med av något slag som var privat och inte en fejkad konflikt. En kväll går Dino ut på en bar och där arbetar den 19-åriga Diane Rivest. Han erbjuder sig skjutsa hem Diane och tycke uppstår. Lite snabbspolning, de gifter sig och får dottern Claudia 1987. Dino tar sitt faderskap på allvar. Han är otroligt stolt över sin lilla flicka och han står sin dotter väldigt nära. Han är lite överbeskyddande och han umgås med sin dotter så ofta han bara kan. Dino får alltid dåligt samvete när han är tvungen att resa bort till jobbet. Vart efter Claudia växer upp så brukar han ta med henne till ballettlektioner eller för att hon ska åka skridskor. Men Tino börjar bli gammal. 
För att bekämpa åldern dyker Dean upp i ringen med en ny look. Han har byggt ännu mer muskler och han har blonderat sig. En artikel på slamwrestling.net säger att Dino mot slutet av sin karriär var fullpumpad med steroider. Och att han inte kunde göra så mycket mer än att posera snyggt i ringen. Men Dinos åtgärder fungerar och hans karriär varar ytterligare några år. I april 1992 bestämmer sig Dino till slut för att dra sig tillbaka. Han är då 43 år gammal. Hans plan är att arbeta som tränare och fortsätta vara involverad i wrestlingen i Montreal. Men planen framöver blir inte riktigt som han har tänkt sig från början. Vi kommer till det lite senare. Dino, Diane och Claudia bor nu i en lyxig bostad i Laval i Quebec. Han kör en sportbil av märket Mercedes och han gör allt för att undvika ett vanligt 9-5-jobb. Han har dock ingen arbetslivserfarenhet egentligen förutom från wrestlingen. Wrestlingen och familjen är Dinos hela värld. Det är svårt att bli vän med Dino men om man väl blir det så är han en mycket lojal vän. Innan vi går vidare ska vi nämna att den professionella wrestlingkulturen länge har varit befläckad med tragiska händelser. Den ökände brottaren Chris Benoit tros 2007 ha tagit livet av sin egen fru samt sin son och senare av sig själv. Bruiser Body blev mördad och mord har alltid funnits i periferin inom wrestlingkretsar under en lång tid. Det har gått rykten om att flertalet mord kan kopplas till den kriminella undervärlden. Det talas bland annat om Cosa Nostra och Jakutsan. Det blir den 10 mars 1993, min födelsedag. Dino tar farväl av sin fru Diane och deras nu sexåriga dotter Claudia. Claudia ska nämligen iväg på ballett och Diane ska köra henne dit. De ska inte komma hem igen förrän efter midnatt. Dino blir alltså ensam kvar hemma i sitt stora lyxiga hus. Sista samtalet med sin fru har Dino omkring klockan 21 på kvällen. Sedan sätter han sig till rätta för att titta på hockey på tv. Vid 0020 körde han in på uppfarten utanför huset. Claudia har somnat i baksätet. De har haft en lång kväll med mycket ballett. Diane kliver in i sitt hem. Synen som möter henne tar ett tag att förstå. I en stol sitter hennes älskade make Dino Bravo. Skjuten till döds. Diane plockar upp Claudia i famnen och springer över till grannen. Grannen i fråga är Tony Mule. Han är dessutom familjens goda vän och han bor i huset precis intill. När det ringer på dörrklockan hemma hos Tony och han öppnar dörren förstår han genast att någonting är fel. Utanför står en gråtande Diane med Claudia i famnen. Hon utbrister att Dino är skjuten och död. Tony blir chockad men han tar sig samman och han ringer till polisen. Montrealpolisen anländer till platsen och startar en utredning. Informationen går isär när det gäller hur många skott som hade avlossats i huset. Vissa uppgifter säger 18 skott och vissa säger 11. Kriminalteknikerna kommer fram till att två olika vapen har använts. Och båda vapnen påträffas på brottsplatsen. Kriminalteknikerna kommer fram att det rör sig om kaliber 22 och kaliber 38. En förlupen kula har krossat ett av vardagsrumsfönstren. Ingen i grannskapet, inte ett enda vittne, har hört några skott avfyras. Polisen drar därför slutsatsen att det måste ha använts ljuddämpare. På grund av faktumet att det har använts två vapen 
så tror polisen att det rör sig om två gärningsmän. Man kan läsa i polisrapporten att fjärrkontrollen till tvn fanns kvar i Dinos hand och låg där slappt där han satt död. En av poliserna på plats blir intervjuad senare och säger då citat Vem som än sköt Dino så vill han se till att Dino var riktigt jävla död. Slut citat. En tidig arbetshypotes hos polisen och många andra blir att mordet är kopplat till Montreals undervärld. Utredningen visar att det inte finns några tecken på strid på platsen. Det finns inte heller några tecken på inbrott eller rån. Det fanns en stor summa kontant. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. ...i huset och dörren var olåst. Utredningen spekulerar därför och det gör även flera kollegor i wrestlingbranschen att Dino kände gärningsmannen eller gärningsmännen och att de till och med kanske tittade på hocken tillsammans. Polisen fokuserar huvudsakligen på två olika spår. Spår 1. Att mordet har en koppling till maffian. Och spår 2. Att det handlar om ett insiderjobb inom wrestlingvärlden. Länge har det florerat rykten inom wrestlingvärlden. Som menar att både Dino och hans vän och tränare Gino Brito hade kopplingar till organiserad brottslighet. Dino hade nämligen maffian i sin närhet. Hans mosters man heter Vic Cotroni. Och han var gudfader i Cotroni-familjen. Den familjen kontrollerade en ansenlig del av Montreals undervärld. Vic Cotroni hade, enligt uppgifterna, länge velat att Dino skulle bearbeta för Cotroni-familjen. Under en kort tid verkade det som att det blev så. Dino arbetade då som chaufför till en av maffiamedlemmarna. Några månader innan mordet på Dino hade hans tränare Gino gripits för sin inblandning i en ockerhärva. Veckan innan mordet hade Dino själv blivit förhörd av polisen. Det ärendet gällde smuggling av nästan 500 kilo kokain som hade förpackats i konserverade tomatburkar. Polisen kunde spåra kokainet till Vic Cotroni, alltså Dinos mosters man. Han var förut också en före detta wrestlingstjärna. 
Polisen sätter ihop en arbetsgrupp bestående av 12 polismän som ska utreda mordet. Fler kopplingar till brottslighet dyker upp. Dino kan kopplas ihop med ökända cigarettsmugglar. Polisen tror att Dino kan ha blivit involverad i cigarettsmugglingen strax efter det att han pensionerade sig från wrestlingen året innan, alltså 1992. Det var i den här tiden lukrativt att smuggla cigaretter mellan Kanada och USA. Det dyker även upp i Ken och Barbie-morden som vi just nu håller på att göra i Mördarpodden. Det var också mycket lindrigare straff om man smugglade cigaretter istället för narkotika. Smugglingen av cigaretter av högre kvalitet var rena guldgruvan. Cigarettsmugglare tjänade ibland till och med mer pengar än narkotikasmugglare. Mordet på Dino misstänks av polisen var en del av en serie mord som kunde länkas till maffian. I den här serien fanns det två andra mord som hade begåtts under en nio månaders period. De två andra offren kunde länkas till organiserad brottslighet och de var kända för att ha varit involverade i just cigarettsmuggling. De bodde även i närheten av Dinos bostad. Montreals invånare blir chockade när de får höra om Dinos kriminella förbindelser. Det var inte många utanför den kriminella världen som kände till vad Dino hade för sig. Snart kunde polisen länka ihop Dino till samma nätverk som de andra två offren som smugglade cigaretter. En anonym källa uppgav i tidningen Montreal Gazette att polisen hade funnit bevis hem hos Dino som kunde koppla honom till cigarettsmugglingen. Det har inte bekräftats av polisen. Polisen utreder nämligen även andra motiv. De börjar spekulera om mordet på Dino istället kanske är ett insiderjobb. Dino hade nämligen gjort flera stora misstag inom wrestlingen som hade lett till konflikter i branschen. Det kommer även fram uppgifter om att Dino anförtrodde sig till en vän och sa att han var hotad i livet och inte hade lång tid kvar att leva. Det florerar också uppgifter om att Dino investerat stora summor i wrestlingen men polisen har svårt att bevisa det och vilken roll han i så fall skulle ha kunnat haft i det hela. Mordet på Dino Bravo blir väldigt uppmärksammat i Montreal. Men utredningen lyckas inte lösa det. Det blir med tiden ett kallt fall. Den 7 april 2013 intervjuas den forna wrestlingstjärnan Rick Martell av RF Video. RF Video en av världsledarna vad gäller att sälja wrestling på DVD. Rick Martell berättar i intervjun att Dino genomförde en hel del skumma affärer. Han berättar att Dino hade det tufft ekonomiskt när karriären var över. Det har också bekräftats av Dinos fru Diane. Rick Martell hävdar att Dino var inblandad i cigarettsmuggling. Och specifikt att smugglingen ska skett från ett av ursprungsbefolkningens reservat. Dino var välkänd och omtyckt i reservatet. Och han hade många fans där. En flod användes för att smuggla cigaretterna. Och det var bara Dino som fick göra det här i reservatet. Smugglingen gick jättebra. Det gick för bra. Så bra att narkotikasmugglarna i området blev avundsjuka och ville ha en bit av kakan. Dino försökte förhandla. Han sa att de kunde få en bit av kakan om han fick en del av narkotikasmugglingen. Rick Martell är övertygad om att den här cigarettsmugglingen för reservatet var det som ledde till Dinos död. Dino ska ha förvarat smuggelgodset i ett lager på ett okänt ställe. I hela tre dagar visste polisen om där och stod i bakhåll vid lagret. Där kunde polisen ta smugglarna på bargärning. Det här var ju förstås besvärande för Dino. Han var inte en av smugglarna då men folk blev tagna, smugglingen blev avslöjad. Det ska då ha förekommit misstankar om att Dino var en kallare. 
Rick Martell säger att den här framgången ledde till att Dino fick fiender. Många fiender som man kanske inte ens kände till. 2018 tas mordet på Dino Bravo upp i dokumentärserien Dark Side of the Ring, säsong 2, avsnitt 6. I Dark Side of the Ring uttalar sig bland annat då Dinos granne och goda vän Tony Mule. Han säger att begravningen av Dino var det värsta han har varit med om i hela sitt liv. Även Dinos fru Diane uttalar sig och säger att hon under begravningen fick många tankar i huvudet när hon såg alla sörjande människor. Hon tänkte hela tiden, är det han? Eller är det kanske han där som är mördaren? Dinos dotter, sexåriga Claudia, ritade en teckning av familjen. Föreställandes hennes mamma, pappa och hon. Och den la hon i sin pappas kista. Claudia säger i dokumentären, då hon är mycket äldre, att hon först inte kände igen sin döda pappa. Men hon kunde känna igen hans händer och fingrar. De som hon hade upplevt som så stora och starka. Men hans ansikte var helt sönderskjutet. Claudia berättar också att familjen förklarade för henne att Dino hade åkt upp till himlen för att vara tillsammans med stjärnorna. Och att de inte skulle träffas igen. Hon berättar att det var väldigt svårt och obegripligt för henne att hennes stora starka pappa inte fanns hos henne längre. Även Jack Rousseau, en professionell wrestler- Medverkar i dokumentärserien Dark Side of the Ring. Han berättar att Dino ringde honom på mordkvällen den 10 mars. Han blev förvånad för han kände egentligen inte Dino så väl. Dino bad honom att komma över och träffa honom så snart som möjligt. De bestämde att det skulle ske nästa dag. Men nästa dag var Dino redan mördad. Det upptäckte Jack på väg till Dino när han stannade vid en bensinmack och såg tidningsrubrikerna. Dinos fru Diane säger flera saker i Dark Side of the Ring. Hon berättar att Dino alltid kände ett behov av att försörja och beskydda sin familj. Han var orolig över att deras dyra livsstil inte skulle kunna bibehållas efter att han hade gått i pension. Han var ständigt bekymrad över hur han skulle få in pengar. Det enda han hade var kontakter. Enligt Diane arbetade Dino ett tag som indrivare åt Cortroni-familjen och det gjorde henne bekymrad. Dino var orädd och hade ett dåligt konsekvenstänk. Dino fick en helt ny vänkrets och Diane tyckte inte om det här. Hon säger i dokumentären att det här var inga bra vänner. Det var bara ytliga bekanta som Dino var tvungen att göra affär med. Det var ingen bra miljö. Det var en ny, annorlunda värld. Och hon var inte säker på att Dino förstod den här världen. Hon blev mer och mer orolig och den oron visade sig vara befogad. I dokumentärserien bekräftar också Diane's rättsmuggling och det gör även Tony Mule. Tony Mule säger också i dokumentären att han skulle utkräva hämnd om han fick reda på vem det var som mördade Dino. Claudia berättar i Dark Side of the Ring att hon ofta tar fram gamla fotografier av sin pappa och tittar på dem. När hon gör det kommer hon ihåg hans röst. Hon berättar i dokumentären att hon flera gånger fick följa med backstage med sin pappa för att träffa de andra brottarna. Hon säger också att hon nu har förlåtit sin pappa för alla hans dåliga beslut i livet eftersom hon vet att han fattade de besluten för att han ville försörja sin familj. Diane säger att hon har behållit alla goda minnen av Dino precis som han var. Han var en väldigt bra make, han var en väldigt bra pappa och han gav henne en dotter som hon är så otroligt stolt över. Diane vill att folk ska minnas Dino Bravo som en stolt man som representerade provinsen Quebec i sin karriär inom wrestling. Idag, 28 år senare, är mordet på Dino Bravo fortfarande olöst. 
Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Om du har teorier om de fallen som vi har tagit upp. Skicka dem till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Mailadressen finns även i avsnittstexten. När jag har fått tillräckligt mycket teorier av er så kommer jag göra ett avsnitt om era teorier. Så skicka fler teorier. Tack till Ann Kardell för det här manuset. Tack till Eva Martinsson för arbetet med ljudet och för att hon svarar på simwaypodcast.gmail.com Tack även till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Alltså låten heter Immune, gruppen heter Tripnaha. Låten finns på både Spotify och på Youtube. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.